2: Porque este es un gran sí, programa sí, Porque qué este felicidad. es un gran programa
3: Señores, que no crean que San estamos José. celebrando 24 de diciembre, el primero del 31 de diciembre. No. Señores, cumplimos 100 Bien. programas, 100 programas al aire, llenitas de pura ciencia, tecnología, conocimiento, diversión. ¿Quién, ¿Qué otro programa en radio ha hecho eso? Uh
4: -huh. En verdad que es Ay, histórico. Gracias. En verdad,
3: los queremos a todos. Está aquí en cabina, está Cecilia Kuhn, está Carlito Serrano, está César Mazariego, tenemos a Diego Bea, Barbarita Esquetín, Marisol Ferdero, Marisol, Navarro, Marisol,
2: Antonio Lledilla.
3: Todos celebramos y además los celebramos con ustedes querísimos bigbanianos. ¿Cómo están? Como siempre es un gusto saludarlos. Están en el lugar y la hora indicada, esto es Radio Big Band, donde la diversión también es conocimiento. Transmitimos en vivo aquí en Reactor 105 FM y les saludamos con el gusto de siempre Leonardo Ferrera y la voz más hermosa y contagiosa Ay, del oeste gracias. radiofónico. Barbarito ¿qué, ¿Qué ¿Cómo estás, ¿eh? muy, muy
2: contenta. Gracias amigos por celebrar con nosotros. Ustedes son parte fundamental de estos cien programas. Exacto. Bueno, pues hola querido bigbanianos. Qué gusto saludarlos Y estos son los temas que tendremos el día de hoy
3: En nuestra sección Exploradores del Infinito Dedicada al Universo y su grandeza Hablaremos de los animales cosmonautas ¿Cuál fue el primer animal que fue al espacio? Ah, no, no, fue no fue, no fue laica
2: Bueno, pues en la sección Gigante Azul Dedicada al Planeta Tierra Y la importancia de su biodiversidad Hablaremos de la nueva era geológica el plan En el planeta Esto es el Antropoceno ¿Quién es el protagonista?
3: En nuestra sección Materia Gris Dedicada a los avances de los laboratorios Y los principales proyectos científicos y técnicos Hablaremos de la teletransportación De la ficción a la realidad
2: sí. Bueno, en la sección Construyendo puentes Dedicada a los grandes personajes de la historia Y los logros del hombre Por alcanzar sus sueños Hablaremos de misión y filosofía ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos?
3: Y para cerrar, como siempre, bien y de buenas en nuestra sección divulgando Humor, donde lo más inverosímil, raro o curioso también es ciencia, hablaremos de un tema calientito. Mm. Las nuevas zonas erógenas. ¡Es
2: viernes! Nuevas zonas erógenas, <risa> según las,
3: los científicos. Así bueno que, ¿eh? súbenle
2: a su radio, tome nota, vamos a nuestra oh. primera sección.
3: Así es, explorados del infinito. Oye, con eso del frito está bueno, no? Como sí. que <risa> explorar esas nuevas zonas erógenas. ¿Qué te pasa? Pero no ay, tiran y pues es viernes, <risa> se hace frío. Bueno, a ver, ¿cuál es el animal más famoso ...que ha llegado, más famoso, fíjate, que ha llegado al espacio... Pues
2: laica laica
3: Exactamente, la perrita rusa laica ...fue el primer animal que orbitó la Tierra el 3 de noviembre de 1957... ...los experimentos con animales en el espacio... ...sirvieron originalmente para probar la supervivencia de los vuelos espaciales... ...antes de intentar misiones espaciales tripuladas por los humanos...
2: Exacto, Leo, fíjate que en numerosas ocasiones... ...los animales tripularon vehículos espaciales... ...para investigar diferentes procesos biológicos... ...y los posibles efectos que la microgravedad pudiera tener... Hasta el 2013, solamente siete países han llevado animales al espacio. Y no nos referimos a que haya, haya ido el hombre, sino <ríe> animales, animales. Ah, Estados sí. Unidos, no. <ríe> la Unión Soviética, Francia, Japón. China, Argentina e Irán, que se unió a la lista. Fíjate
3: cómo destaca el nombre de Argentina, el, sí. el único país latinoamericano sí. que ha logrado hacer esa proeza de mandar con su propia tecnología animales al espacio. Sí. Exactamente hablando de Argentina, el único país latinoamericano que ha explorado el espacio con animales, ha enviado varias especies, ratas blancas, conejos y monos, a bordo, fíjate, de cohetes de elaboración propia. Fíjate. Y eso... Que el PIB en Argentina está más bajo que el de México. Sí. ¿Y cómo es posible que en México no podemos apostar y que más de la Es un país en constantes ¿no?
2: crisis, como dices. Así eh, es. Eh, pero bueno. ¿Y qué? Eh, a ver si ustedes saben esta respuesta. ¿Cuál fue el primer animal que fue enviado al espacio? ¿Alguno de ustedes tiene la respuesta, queridos mucho, pupilos? sí. A ver.
3: Este. No, pues, para no quemar ah, la, la cápsula, pero.
2: Bueno, bueno, ya, ok. Él lo sabe, pero yo sí. Ay, si Eso yo fue es mucho muy... antes que la Exacto. Nunca. Se volvieron famosos, estos no, animalitos. Pero para saber quiénes son, vamos a escuchar Es como Tesla,
3: mira, murió ah. pobre
5: y solo. No, no, pero otros Tesla es muy famoso. Pobres y solo Y ¿eh? es el
2: padre de todos los científicos. Bueno, vamos a nuestra siguiente cápsula, el voz de Rogelio Castro.
5: Desde la década de los 40 han sido muchos los animales enviados en misiones espaciales. Aunque quizás la más famosa sea la perra Laika, diversas especies animales han formado parte de la tripulación de otros viajes. Los objetivos de las misiones internacionales que portaban los primeros animales enviados al espacio eran muy diversos. Ya en 1946, los primeros organismos en ser lanzados en una misión internacional de 12 días de duración fueron las moscas de la fruta, tanto en estadio adulto como embrionario. Junto a ellas también volaba un hongo guardado en un tubo de ensayo. Big Bang. ¿Qué tal, eh?
2: Vamos ahora con nuestra especialista De la Sociedad Astronómica de México Marisol Navarro Quien nos viene aparte a dar un buen aviso Aparte de platicarnos del tema ¿Cómo estás Marisol? Bien, hola, hola, gracias.
1: ¿cómo estás? ¿Qué, ¿Cómo recuperándome estás? de la enfermedad hoy oh, Todos oh, están enfermos, ya cálmense por favor
3: no, ya, nos a Una limpia aquí. en catemaco ¿no? bueno
1: ¿Qué pasa? A ver, cuéntanos
3: uh, Cuéntanos esto ah, de los animalitos Bueno, de
1: los animales Mandaron perros, chimpancés Sobre todo porque tenían afinidad con los humanos uh -huh. Más que nada, antes de las misiones es como la de Judy Gar Garín. Ajá. Enviaron chimpancés para monitorear cómo se sentían en el trayecto.
2: Claro, Ajá. claro.
1: Mandaron gatos incluso, monos y ardillas.
3: Y ardillas y también. Cosas. Oye, ¿por qué será que pues todo el mundo ubica a Laika en la famosa perra? O sea, se le hizo tanta publicidad. Okay? o qué? Yo sé que era una perrita eh, eh, de la Fable. calle. vaya que, que, sí, sí, sí. Y, y no sé si hizo una gran historia en torno a Laika, pero tú dices, ¿qué animales han ido? Todo el mundo decía, Laika. Ajá. Es que no sabía hasta anuncios, ¿no?
2: Pero, ¿saben qué? Ay, no, yo ya lo había comentado en alguna ocasión que tratamos el tema. Tiene ese no está medio salado ese nombre, ¿no? Entonces yo, yo, de verdad es que todas qué las salado? perritas. ¿Qué tiene ahí que les va, ahí les va la historia oh, rápidamente. Oye, oh, 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 no. espérame, el
3: ruso de rusia, se ¿Por qué salado, oye. Like rusa. Tiene una
2: connotación o una energía negativa ese nombre. Yo a todas las perritas, incluyendo una que le puse laica, like ¿No? Por, por en honor, se mueren trágicamente. Me, me la mató otra perra a mi laica, ¿no? Más Entonces, bien ha habido tragedias dos, 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 en tu perros. vida Ay, con cállate. el nombre de laica. No, o sea... pero si alguien tuvo una perrita laica que haya muerto trágicamente, por favor que nos hable De verdad, es en serio.
3: O, y, y pero todos los perros se llaman laica. Sí, no, cierto. no todos los perros, Pero si sí, no. O
6: conocimos a algún perro la, la Es como apodo, mira, de, de hombre. El güero.
3: ¿Cuántos le dicen el güero de apodo? ¿A cuántos perritos le dicen laica? ¿No? Pero bueno, sí. a ver, síguenos platicando Me quedan ah, que
1: Le dieron, pues, más eh, nombre a esta perrita. Porque fue la primera que monitoraron sobre todo para comportamiento animal ya en sí.
3: Pero con ah, los monos entonces, lo hacían también, ¿no? ¿Ander? Con los Con los monos también lo hacían, ¿no? Los monitoreaban sí, bien pero y todo. esta
1: ¿no? ya fue como más específica. Más picudón. ¿no? Ajá. Uy, ¿y de las moscas que se mencionaba en la cápsula, qué? sobrevivieron? <risa> no. <¿S> ¿Se
3: <risa> murieron? ¿cuánto <risa> <risa> Pero sobrevivió una mosca? O sea, si viven días, de hecho, ¿no? Sí,
2: bueno, también
1: tienen razón.
2: Ajá. Es un buen discernimiento. Pero ahí
3: te ¿eh? va, ¿Qué hacían? <risa>
1: Sin Ajá, aire, es que, ¿no? es que Ajá. se vigila el comportamiento, pero también el daño de la radiación que, a la que se exponen en ese trayecto Que es muy peligroso Yo una vez entrevisté a un
3: científico que me decía que estudian moscas, las moscas de la uh -huh. fruta Porque son más dóciles que las otras moscas tradicionales que conocemos uh -huh. Este, sí, y tiene un ADN sí, muy similar al, al, al humano Ay, no las, sí. Claro, claro ¿De O sea, si son hizo la mosca,
1: Carlitos? O
2: yo bueno, conozco gente que tiene cara de mosca,
3: de, en serio De ¿eh? no, transportación, sí. ¿no? No, pero Qué maravilla, verdad
1: Son modelos a los que. Oye,
3: se y Soli, se sigue experimentando con animales en el espacio.
1: Claro, sí. ¿En serio? Han mandado anfibios, han mandado arañas para ver cómo tejen ah, sus arañas, telarañas. ¿En serio? Ajá. Pero, digo, ya no,
2: la mejor muestra no es el ser humano, no. También tienen que llevar otro sí, tipo de, de organismos, hecho, ¿verdad? Sí, es que
1: los mandan, por ejemplo, mandaron hace poco unos ratones para inyectarles una proteína para que no se descalcificaran. Ah, y esto ay, es para que en futuras misiones a los astronautas Ajá. les den esta proteína. Para que oh, no. Qué interesante. Se ven? le voy a
3: rendir un culto, en ¿verdad? A, a todos a los yo los sí. veo como héroes finalmente en verdad, hay eh?
1: estatuas en Rusia en serio sí. en serio esos animalitos ah qué buena
3: onda. Obvio, está laica no por todo lado ¿no? en
2: Japón pero bueno
1: a ver y gracias ah. a estos rápido rápido
2: sí, gracias sí. A, a, a estas investigaciones y estos animalitos se ha avanzado algo en la conquista del espacio
1: Claro, sobre todo para que los astronautas sobrevivan, más bien, sub, sí, sobrevivan como intactos a todos Ajá. estos efectos negativos Ajá. del espacio.
3: Pues qué maravilla, en verdad, pues es un reconocimiento, en verdad. Y el aviso que nos momentos. quiere sí, dar, sí, a a ver, que dar,
1: a es que la SAM va a ser un evento, una noche astronómica... Para los animales en favor a un albergue. Ay, uh, ¿Cuándo va a ser? Es el 30 de enero a las 3 de la tarde. ¿Y que. ¿Dónde tiene un es? costo? ¿Dónde eh, pues el costo es que lleven eh, comida para animalitos. Ay, ah, qué bonito. Ja, ¿Y, ¿Y dónde y, es? Pues, en, la, en el planetario Joaquín Gallo. Joaquín Gallo. Danos ah, rápido la dirección para que consigan más. Ah, el Parque, de los Parque de los Venados. Sí. Parque de los sí. Venados, pero la ahí dirección en, en Nord, Facebook o página. En Twitter somos Sam Astronomía y en Facebook Sociedad Astronómica de México. Y ahí están todos los datos. Ah, pues móvil está Muchísimas muy
3: bueno. Muchas gracias. Muchas por gracias. Mucha suerte. Y gracias por acompañarnos en estos 100 programas, Hola, casi desde el principio. Un
2: aplauso gracias. a la Sociedad Astronómica de México. Toñito, que, no, que, no, que, no, que no quiso participar. Del... Toñito, está, está diciendo todo desde ahí está la cantina. Caramba.
3: Ahí está afuera, Ahí está fuera, ya te vi, Toñito. Abrazo, hermano.
2: Bueno, vamos a, a nuestra siguiente sección Así que es, con es planeta Gigante azul. azul.
3: No, no, no. Sí, sí, Gigante Azul, Gigante Azul.
2: A ver si eres muy muy sapiente, ¿no? ¿Cómo se Chicho. llama? Bueno, Chicho, ¿cómo, cómo, ¿cómo se llama esta era? En la que los humanos somos los protagonistas Me la sé
3: porque es el tema de hoy Sí, pero hace una semana no me la sabía Antropoceno,
2: ándele Ah, bueno ah, ah, ¿en, ¿qué qué mío, Godzilla, ¿En, ¿En qué consiste esto? Bueno, pues las pruebas de sí. que la Tierra ha entrado en una nueva geol eh, geológica Debido al impacto ¿sí, de la actividad humana son ya abrumadoras
3: Bueno, la entrada de esta nueva era geológica Antropoceno se pudo haber producido dicen los científicos a mediados del siglo pasado años, en los años la década de los 50 y se vio marcada por el consumo masivo de materiales según un nuevo estudio elaborado por la Universidad de Leicester, Inglaterra
2: la entrada en esta nueva era geológica se vio marcada por el consumo masivo de materiales como el aluminio el hormigón los plásticos y las consecuencias de las pruebas nucleares y para conocer más del antropoceno vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula
5: el término antropoceno fue acuñado en el año 2000 por el ganador del Premio Nobel de Química Paul Crutzen, quien considera que la influencia del comportamiento humano sobre la Tierra en las recientes centurias ha sido significativo y ha constituido una nueva era geológica. Los responsables del estudio consideran que el antropoceno comenzó a mediados del siglo XX con el inicio de la era nuclear, la aceleración del crecimiento de la población, la industrialización y el uso de la energía y los minerales. Según esta interpretación, el antropoceno es la época Geológica posterior al Holoceno, que comprende los últimos 11.700 años.
2: Big Bang. Ya, bueno, oh. para conocer más sobre esta nueva Bárbaro era, Einstein. Antropoceno, nos enlazamos vía telefónica con nuestro querido amigo, el divulgador de la ciencia y también pionero con nosotros de este programa, sí. Iván Zúñiga. Mi ¿Cómo Iván? estás, Iván? Ahí estás. Buenos días.
4: Hola, buen día, ¿cómo están? Mi querido Iván,
3: oye, oye, pues ¿cómo ves este asunto de, de la nueva era que ya han determinado los científicos antropoceno, en la que, pues, de alguna manera eh, culpan, de, podemos decirlo así, a, a, a la actividad humana, pues, de mucha de la destrucción en el medio ambiente?
4: Pues yo creo que sí somos muy culpables, oye. Miren, este más allá de cuándo empezó esto este tema del antropoceno y de que es un concepto que todavía se está, pues, modificando y acuñando... Uh -huh yo creo que lo, lo más importante de la, de, del concepto del antropoceno es que por primera vez en la historia del planeta Ajá. los seres humanos estamos modificando por completo la, este, la estructura de los ecosistemas el funcionamiento de, del planeta entero es decir antes ninguna otra especie había digamos dominado a la naturaleza o, in, o impactado a la naturaleza y al mismo planeta de la forma en la que lo estamos haciendo hoy en día
3: ni los dinosaurios que estuvieron ciento sesenta y tantos millones de años ni, o sea, ni si los no, dinosaurios
4: no, porque... no crean industrias no vamos, vamos. exactamente no tenían la capacidad no, de modificar la atmósfera no tenían la capacidad de modificar los mares no tenían la capacidad o sea no tenían la capacidad que tiene hoy en día el ser humano como como especie de modificar el, el, el comportamiento entero de los de los ecosistemas en de, el planeta entonces exacto. esto tiene que ver más con una reflexión del papel de la humanidad en, en el futuro del planeta no exacto es decir,
2: eh, Iván esa es la, es la pregunta uh -huh. clave estamos en uh -huh. el antropoceno qué uh -huh. es lo que viene o sea ya en esta era
4: pues es, es pues, el otro, mira pues, ¿sí? ojalá, ojalá lo supiera
2: o sea viene Pero, de, de qué o sea si ¿sí viene un colapso en cuanto a, a, no, a que el planeta eh, caiga digamos de, debido a, a que pues hemos modificado todo o qué puede venir
4: mira este yo yo en lo personal creo que hay información suficiente para pensar que todavía podemos hacer algo para no eh, establecer un caos en el planeta. Pero ya hay caos, ¿Sí?
3: este, micro Iván, o sea, el no, caos ya está. claro, claro. No, 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 no hemos llegado al colapso de, de la raza humana, digamos, pero el caos ya está, nos estamos exterminando. La gente Totalmente está eh, de enfermando, vaya, por lo tanto la eh, misma eh, contaminación.
4: Eh, la, la famosa COP 21 de París, que acaba de, de concluir en, en principios de diciembre, eh, hubo un acuerdo eh, a nivel global para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y poder limitar el, el cambio del, 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 del clima a, o de las temperaturas promedio a un máximo de 2, 2.5 grados centígrados. Yo siempre pongo el ejemplo de un enfermo. Este, una persona si tiene y medio grados de temperatura corporal está sano, Gracias. pero si tiene 35 grados está en, en peligro de shock, es, Lo mismo que si está en 40 grados sí, centígrados, de, y sobre todo de promedio, Los porque extremos. cuando hablamos 2.5 grados de, de incremento o, o de la así temperatura, es. en promedio estamos hablando de que va a haber épocas del año que puede subir 5 o 6 grados o Sin más.
3: Barbaridad.
4: Entonces, como bien dices tú, ya tenemos asegurado que en el futuro próximo de la humanidad y del planeta va a venir un problema muy muy fuerte. Pero sí. creo que todavía podemos hacer mucho para poder disminuir esos impactos. Podemos hacer
3: mucho, me creo, Iván. Sin embargo, las grandes potencias, por más que se reúnen en estas mismas eh, eh, COPs y todo, eh, no 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 están, no están accediendo no, a disminuir sus, sus efectos de gases invernadero. Es decir, su producción in industrial no solamente eh, la han disminuido, sino se está aumentando cada vez más.
2: Y, y, y como decíamos antes, Iván, el problema no está en los países o en las economías emergentes. Está en las economías o en los países más poderosos del orbe. Son los que generan más... Es o sea, que hablar, de... Exactamente. Es, 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 Estados
3: Unidos y China, básicamente, Exacto. son ahorita los que. <risas> Gracias, te mandamos un abrazote. Sí, bueno, pues.
2: Vámonos a Materia Gris y este tema que está buenísimo, que es la teletransportación y. Bueno, ¿qué ha sucedido? ¿Neta? ¿Es la neta del planeta, como diría Leo? Bueno, ¿No? yo creo que no nada más nosotros, todos los habitantes de la Ciudad de México. A
3: ver, a mí, mira, para ver, a mí, a mí, a mí me gustaría poder, en verdad, trasladarme igual instantáneamente de un lugar a otro, simplemente oprimiendo, oprimiendo un botón. Nada más, ¿no? Sin tener que parecer como sea todo el tráfico de la ciudad.
2: Exacto, y no nada más tú, como yo decía, todos los habitantes de esta ciudad serían asiduos a este tipo de transporte. Pero será posible, estará próximo el día en que podamos prescindir de nuestros bien, vehículos bien, y bien. trasladarnos a donde sea instantáneamente. Bye, bye, bye. ¿Sí? Platón, ¿sí? sí.
3: Bueno, a ver, sonora ciencia ficción, pero no hace mucho, fíjense. Un equipo de la Universidad Nacional Australiana había logrado teletransportar un rayo láser. Yo sé, es un rayo nada más, pero se puede. O sea, fue ya un rayo es láser. Un hecho, El rayo, claro. fíjate, desapareció de un lugar y en un abrir y cerrar de ojos re reapareció desplazado un metro.
2: Exacto, un no me no logro. Pues es una maravilla. Fíjate que los experimentos de la teletransportación también se realizaron con éxito en Suiza. Un hecho posible para la física subatómica. Y para saber más de esto, que está buenísimo, vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula.
5: La palabra teletransportación fue inventada por el escritor Charles Ford a principios de la década de 1930. Ford usó la palabra de Heike para describir la supuesta conexión entre misteriosas desapariciones y apariciones en distintas partes del mundo. Dejando de lado esta maravillosa ficción de poder ir de un lugar a otro del espacio y del tiempo, experimentos con teletransportación están siendo realizados por los físicos actualmente. La teletransportación es entendida como la transferencia de energía de un lugar a otro. Puntualmente, es factible realizar este procedimiento en estados cuánticos a niveles subatómicos. Científicos del Instituto Suizo Federal de Tecnología han conseguido a niveles milimétricos teletransportar 10.000 bits de información en un espacio semejante al microchip de una computadora. Big Bang.
2: Vamos sí. ahora sí con nuestra querida Cecilia Quiñonez, una mujer valiente, brillante, etcétera, etcétera, gran amiga y escritora y periodista para que nos hable de la teletransportación y en la literatura. literatura. ¿Cómo es? estás? Fíjate, está ¿Cómo muy estás muy bien, mi querida.
0: Tú, C. tú, tú mencionaste los dos autores que iba a mencionar. También iba a mencionar a la, la Ada de Cenicienta y Bibi y Sí, ah, claro. Claro, <ríe> claro. porque además. Por lo menos quería objetos, ¿no? Sí sí, Carros, sí, sí Caballos, sí, sí, sí. Ah, ratones que Uy, está poseen. buenísimo eso, sí es cierto, ¿eh? ¿A poco no? Es verdad Sí es cierto Usted ha pensado telequinesis o teletransportación, mejor teletransportación Ahora, te voy a decir que este muchacho que mencionaste que, que hace el hombre sin cuerpo Fue uno de los primeros científicos Edward de Price Smith. Ajá ¿sí? del siglo XIX, hizo no solo el hombre sin cuerpo, sino lo que se llama el hombre de cristal, y hizo muchos ensayos sobre, sobre cosas que no habían tratado jamás antes, ni Ajá. siquiera Julio Verne. Ajá. Pero fíjate, el hombre sin cuerpo es más al que encuentre el libro de los radio escuchas que me mande uno. ¿no? Ah, Andele, buenísimo. Okay. Oye,
2: es que hay muchos que no encuentran y están desesperados por encontrarlos. No, este... pero
0: los, de los que yo recomendé, les prometo que si me, me dicen algo en Facebook, yo les digo dónde. Ah, perfecto. Pero este cuento, pero este cuento, que es el hombre sin cuerpo. Habla de un famoso profesor que se llama el profesor Sarkov
4: Ajá. Ajá.
0: No, es el ruso de Rusia <risa> <risa>
4: ¡Ah, no! Mira, Orgulloso, el ruso de Rusia que Es un
0: profesor que se dedica entre el ocultismo y la ciencia Y fíjate Andy. cómo empieza el cuento, que es una maravilla Está relatando cómo se va al museo de Nueva York Ajá. Y empieza a ver cabezas y cosas, de cosas este fíjate Y lo hace en primera persona Porque... Habla, el, el hombre sin cuerpo es una cabeza Entonces habla con esa cabeza ah. Ándale. Como el gato que se entonces quedó en la mitad
4: dice, ¿no? pues,
3: entonces, <risa> se, se me dio Vos sí. te
0: está contando, dice cuando la vi por primera vez, esa cabeza me impresionó. Me conquistó la pensativa inteligencia de sus rasgos. La cara es notable, aunque carezca de nariz y las fosas nasales estén en pésimas condiciones. Okay. Los ojos están ausentes, pero las órbitas son muy expresivas. Oh, Dios. La piel apergaminada está tan encogida que los dientes muestran las raíces de las mandíbulas. La boca ha sufrido mucho. Los efectos de la descomposición para lo que queda de ella se manifiestan en un carácter fuerte. Parece decir, salvo ciertas diferencias en anatomía, está viendo a un gran hombre la cabeza me guiñó un ojo por segunda vez aún con más cordialidad que antes contemplé sus esfuerzos con el, de, con el deleite crítico de un anatomista y en eso la cabeza le habla ¿Y qué le dice? Vayan y compren el libro. ¡Echo,
2: le muy oye, pero bien! Oye, yo
0: me quedé impactado. No tenía cuerpo.
3: Y luego ¿No? la cabeza horrible. Hablaba, pues hablaba. O sea, cabeza fea, pues nada más hablaba. Pero luego.
0: Ojo, es que no ojo tuerto,
3: este, por, chueca, El arte por eso o sea. es
0: arte, ¿no? Cada quien lo ve de pues la sí, manera pero que. Pero esto ya es la ciencia y el arte, ¿no? Entonces, me está hablando la cabeza. Y claro, la cabeza o ese ser, lo que le pide es casi dame un cuerpo. ¿Por qué no me sacas a pasear para que yo respire aire puro? Ay, bonita. Bonita. Oye, me parece, pero, pero
3: fíjate que obviamente hablamos de ciencia ficción, pero habíamos eh, varias veces hablado en este programa que como muchas veces la ciencia ficción de algo que está en un libro o que está en la memoria o está en la imaginación de una persona Termino. pues acaba eh, terminando eh, ¿En, en, realidad, en, ¿no? en hechos prácticos Con, finalmente ¿no? ¿no? sí. ya hemos hablado de otros autores ¿no? de inventos que habían en sus novelas, esos cuentos y finalmente acabaron siendo una realidad bueno pues tienes
0: Verne sí es... no Verne
3: obviamente Julio Verne es como el, el profeta, profeta no digamos de, de la ciencia ¿no? <risa> cierta Yo no se manera, ¿no? pensar
0: que puede uno escribir que invente alguien
3: Ajá. ¿no?
0: eso sería una buena idea
3: mi querida Cecilia y También muchas felicidades Por ser parte de este proyecto sí, gracias. Por creer en este proyecto En este programa Por apoyarnos
0: Hemos crecido por ser juntos entusiasta. Todos
3: en este proyecto gracias. En este programa En verdad que tu talento Tu capacidad Tu amistad Lo agradecemos mucho Gracias por estos 100 programas También por estar con nosotros
0: Los quiero 100 Los quiero mil. Ay, Ay, qué qué ¡Te muchas queremos! Gracias. ¡Te queremos! Gracias
3: Pues vamos exactamente A nuestra siguiente sección Construyendo puentes como ven? Pues sí. A ver, uno se pregunta siempre ¿Qué realmente Lo que uno ha venido a hacer En este mundo? A ver, hay miles de personas Desesperadas por dar sentido A su sí. vida Sí intentando averiguar cuál es el propósito de haber nacido en otro lugar, en uno o en otro lugar, con ciertas cualidades o con otras, y cómo aplicarlas a algo útil para ellos y para los demás.
2: Bueno, pues dicen los expertos, Leo, que una de las formas de descubrir cuál es la contribución que hemos venido a hacer a la humanidad es evaluar en nosotros mismos qué es lo que realmente nos gusta hacer y cuántas contribuciones han ayudado a la humanidad y a su desarrollo. Por ejemplo, los grandes inventos, los desarrollos científicos o tecnológicos, pero yo no me iría tan grande. ¿Qué haces tú de bueno en tu núcleo, tu familia? Claro. Eh, y tu escuela. Te... Por los
3: animales, exacto, por tu sociedad, por exacto. tu calle, por la iglesia, por es, donde sea, exacto. ¿no? A mí me gusta ser periodista, yo estoy orgulloso. Sí, es pues padre. A mí me gusta. Bueno, aquellos... <risa> Ay, sí, yo miro, a mí me gusta.
5: <risa> <risa> a ver,
3: aquello para lo que hemos nacido es aquello en lo que somos felices trabajando. A ver, puede ser una tarea tan general como ayudar a otros a hacer algo. Tú dijiste ya varias cosas, Bárbara. Colaborarnos en un bienestar en la sociedad de alguna sí. forma concreta. Ayudar a la, a la naturaleza hay gente que se suma a esos proyectos, al planeta. Pero Siempre es algo para lo que tenemos las cualidades innatas y con lo que nos sentimos plenamente útiles y desarrollados.
2: Sí, exactamente. Y bueno, pues algunos descubren su misión en esta vida bien chavillos, ¿no? Saben perfectamente Chamacos. lo que quieren hacer. Otros más tarde, otros quizás no la descubren nunca. Pero actuando por intuición acaban realizándola. Yo creo que de verdad, a donde tienes que llegar, vas a llegar, aunque le des muchas vueltas. Así Dicen es. que la vida es una hermosa y complicada filosofía, que a pesar de sus vaivenes, vale la pena. Vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula y regresando inmediatamente tenemos con nosotros a Juan Manuel Sobrino, su autor de, de, de La Meta del Planeta.
3: Venga, monja. No.
5: El sentido de la vida constituye una cuestión filosófica sobre el objetivo y el significado de la existencia. Este concepto se puede expresar a través de una variedad de preguntas, tales como ¿por qué estamos aquí? o ¿qué es la vida? Ha sido objeto de un gran estudio filosófico, científico, psicológico y teológico e incluso literario a lo largo de la historia. Esta cuestión ha recibido un gran número de respuestas desde diferentes puntos de vista, junto con los orígenes culturales e ideológicos de cada civilización. Platón fue uno de los primeros y más influyentes filósofos, especialmente por el idealismo, que creería en un sentido común de la vida. Para el platonismo, el sentido de la vida se halla en la consecución de una forma superior de conocimiento, de la cual todo lo bueno y lo justo obtiene utilidad y valor. Big Bang
2: nos da muchísimo gusto, de verdad, de verdad, yo lo quiero desde el fondo de mi alma. Y a él y a toda su familia, gracias por estar con nosotros, a Juan Manuel Sobrino. Ahora sí, ¿cómo encontrar nuestra misión, Juan Manuel? ¿Cómo, cómo sabe Oye, que si para qué somos fácil. buenos?
6: Ahora
3: sí
4: que.
6: Se dice fácil, pero está... está. difícil Fíjate que aquí tendríamos que remontarnos al hecho de lo que eran nuestros padres, ¿no? Sí. Eh, por ahí alguien dice que nosotros fuimos los últimos hijos eh, suprimidos por los padres. Ajá. Y somos los primeros padres suprimidos por los hijos. Sí. Así es. Sí, Señala Luis al ¿eh? lado Dije, ah, caray". Entonces, este ¿Cómo, cómo ubicar en, en qué escalón De tu vida te encuentras? Sí ¿O qué veniste a hacer A este a este planeta, sí. no? Eh, resulta que Bueno, pues Lo que es tu vocación Lo que te gusta hacer Lo que te nace Es de parte acá de dentro, esa misión Es parte de esa ah, misión yo, decía. Ah. yo te decía Yo te decía Yo te decía Ajá. Decía yo lo de los padres Porque los padres te obligan A que tienes que ser arquitecto sí. o Tienes que ser contador sí. o, no, o tienes que ser abogado sí, ¿No? Sí. Etcétera, etcétera Y entonces te hacen a un lado de tu verdadera vocación, Así es. de lo que tu espíritu está queriendo reflejar en ti, Así es. y esto es lo que ha venido un poco a distraer o a confundir pues al mismo planeta ¿no? claro. porque dices, bueno, si te gusta ser pintor, luego los pintores tienen que estudiar, no sé, dentista Ajá. y de repente pues se dedican a pintar cuando si se hubieran dedicado nada más a pintar serían geniales ¿no? claro. Así es. serían eh, monstruos de la, de la pintura, o sea, sí. y todo el ser humano tiene, viene con esa con esa, no carga energética, sino con con esa, esos dones,
2: con, con esas, esas virtudes. Dones, con ese gift, eh, eh,
6: ¿no? con ese regalo que, sí. que la vida nos da. Sí. Y la cosa es identificarlo, o sea, saber qué es lo que más te gusta hacer en la vida. Con qué sueñas. El problema es que también el estrés, la, sí. la vida ¿Nos actual, distrae? Sí. nos distrae más todavía sí. de okay. lo que realmente sí. queremos. Sí. Y el libro lo que busca es justamente eh, regresarte al camino. Eso es lo que llamamos reingeniería humana, ¿no? Sí. O sea, que si tú, a la edad que tengas, no importa la edad que tengas, ¿no? Es
2: tiempo, aunque tengas sí, 50 sí, años, por sí, ejemplo. Sí, claro. Por
6: eso yo tengo una frase que dice, eh, nunca es tan tarde como después. Sí. Sí. Cuando no sabes, pues bueno, el que nada sabe, nada teme. Sí. Pero cuando ya sabes que viniste a hacer algo importante en tu vida y que tienes toda la capacidad para hacerlo, pues caray, no te veniste a cruzar pues de brazos, ¿no? Y
2: para la gente que está confundida, que nunca tuvo como... A lo mejor por distracciones, por, 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 por cuestiones económicas, etcétera, etcétera. Eh, no, no No sabe para qué es bueno, ¿no? O sea, tendría que tener hay, una orientación que diga, así, oye, mucho, tú eres gente. bueno para, para no sé, eh, hacer máquinas o, o hacer aparatos, etcétera. Sí. Y no lo supo.
6: ¿Cómo, cómo, cómo así, lograrlo? Así es. Bueno, justamente la meditación te lleva mucho a ese punto. Ah. ¿sí? Si tú le dedicas algunos minutos diarios al despertarte o cuando ya te vas a dormir un poco de meditación, ahí te van a caer los Sí. o leyendo mi libro
1: <risa> de... está bueno de... eso sí. Sí, sí.
6: mira la verdad es que de todo esto cuál es el, el cuál es la meta del planeta el es? que cuando tú llegas aquí lo que tienes que hacer es aprender a evolucionar sí sí no a involucionar sí. no sí sí o sea no se involuciona en todo caso te retra... retrasas tu evolución sí verdad Yo pero no creo. involucionas sí. porque tú no puedes evitar que te crezcan las uñas Así el es. cabello etcétera menos que te eches ácido claro uh -huh, no uh -huh. si no la evolución sigue por eso en el libro también digo que una vez naciendo no dejas de existir sí uh -huh. porque si ya fuiste el esperma más astuto sí verdad Lograste es una lucha la, para la exacto y solo tú y en algunos casos raros dos o tres ¿verdad? naciste pues sí. no viniste a cruzarte de brazos Exactamente. digo desde ahí te tienes que dar cuenta sí. de la importancia que tiene el que tú estés aquí y ahora en esta vida Ay, el qué lindo. te mandamos un abrazo gracias. grande a tu esposa a tu hijo, fue no, el primer... no, sí, sí, un abrazo entonces
2: pues nos vamos a nuestra <ríe> última
3: sección. Sí, nuestra última sección. Híjole, nuevas zonas erógenas. Ay, Leo. Ay a qué, ver, qué barbarita, programita, no te roja, no te pongas... A ver, de cuchi-cuchi de las zonas erógenas, pero, a ver, a ver, no las que quieren oír, sino de otras partes del cuerpo, donde también podemos ver estrellitas. Exacto.
2: ¡Ándale! Bueno, ya sabemos que todos van a creer que ¡Ah! es el cerebro. Se emocionó el
3: niño Godzilla. Cálmense el todos, Pérame.
2: todos. El cerebro sí juega un papel fundamental en el erotismo, pero con imaginación o no sin ella, las zonas erógenas son capaces de ejercer por sí solas como estimulantes sexuales. Estim cállate, estimular Piena nuevas miedo, zonas peco. erógenas es un interesante condimento para que las relaciones sexuales sean emocionantes. De acuerdo con un grupo de científicos, estimular la piel atrás de las rodillas, ¡Ándale! rodillas, ¿sí? Puede ser muy placentero.
3: ¿O sea, cuchicuche atrás de la rodilla?
2: No, acariciar, no cuchicuche atrás de la rodilla. Pues por eso, pues no, eso es diferente, es diferente. Eso eso es horrible. O sea, A ver, ¿tú qué entiendes imaginé. por cuchicuchi? ¿Tú qué entiendes por cuchicuchi? No, luego te cuento. Síguele, ya. No, hombre, oye,
3: te pusiste bien roja. ¿Quién sabe ya. qué historias tendrás en tu vida? Cállate bueno, la boca también. ya. A ver, el cuero cabelludo. Cabelludo, no, no, no. Ven, Cabelludo cabelludo. ¿Qué pasa?
2: Ya cálmense eh. todos, por favor, ya. Va, Oye, Bárbara,
3: te espantaste al ruso de Rusia. A ver, el cuero cabelludo, cabelludo, tiene muchas terminaciones nerviosas, el cabelludo, que lo hacen sensible al tacto. Los masajes en el cuero cabelludo, además, ayudan a liberar tensiones y aumentan el flujo de sangre por todo el cuerpo.
2: Bueno, ahí les va el abdomen. O sea, sí que les muevan Ay, la pancita. Sí, También sí. tiene muchas terminaciones nerviosas. Óyelo, cálmate. Sí. Al igual. Ya, calmen. Échenle sí. agua, hombre. No. Bueno, al igual que los labios El, el estómago eh, Al contacto digamos que con la piel O con las manos Ayuda a liberar bioquímicos cerebrales Muy placenteros a la hora del truco -tru. Vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula Esto está emocionante
5: los puntos erógenos no solo responden a la fisionomía, es decir, a cuántas terminaciones nerviosas oculten, sino que también dependen de nuestras asociaciones mentales, pudiendo erotizar a base de imaginación los lugares más insospechados. Un informe de la Universidad de Indiana demostró que algunos individuos podían llegar al orgasmo con simples caricias en los labios, con pequeños golpes en los dientes y hasta con suaves roces en las pestañas. Un equipo de científicos canadienses ha elaborado un ranking preciso de las zonas más erógenas del cuerpo femenino y masculino, que no se centra únicamente en los órganos sexuales, como la mayoría de los estudios. Big Bang. Ya ves, ya me están aquí regañando. que se Ya el truco sí, truco, el que el hombre, ya, bueno
2: Pues ya, tenemos que agradecer. Ya nos vamos. Muchas, muchas gracias. Vamos a agradecer primero a todo nuestro maravilloso equipo, que, que de verdad son los magos detrás. ¿no? Nuestro
3: querido Eddie Gobea. Que si tenemos la oportunidad Lo van a conocer Siempre nuestro mago En los controles sí. Que siempre nos está haciendo Miles de señas Espantado De que ya vámonos ah, Al corte órale. Señores reaccionen Dejen de estar platicando Dejen de estar echando relajo sí. Desde ahí Es el, 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 el amo de la orquesta Muchas gracias sí. mi querido. DJ. Muchas felicidades Por estos 100 programas Y no tenemos nada. aquí A nuestra Carlitos Carlitos Y Ceci Primero las mujeres Ceci. Primero Ceci
2: Mazariego De verdad Ceci. que es una niña Que es tan eficiente Ceci. Ceci. Que, que yo creo que la pobrecita Está carburando Todavía en la noche su cerebrito está sacando humo porque de verdad que está en todo está en todo es de se, verdad Dios en mi
3: vida el día de mañana gran, a tocar con esto gran al aliada
2: en Ay. este en este fantástico viaje que se llama Big Bang muchas gracias gracias, Ceci. gracias, gracias, gracias a, a ti de, este de verdad han quedado verdad. muchísimas cosas carlitos, carlitos gracias en verdad
3: por gracias llevar usted, la batuta por... de producción gracias de este programa sí pues algún rápido mensaje no
6: 10 pues, segunditos pues nada que, que sigan escuchándonos y este, pues esperamos estar todavía otro año más. Y Gaby Chulín, sí, ¿en sí? también, Gaby también Chulín. en las redes
2: sociales, Amada Gaby Chulín, te queremos. Tú eres de verdad una maga de, de, de las redes sociales. Eh, Alíviate, tiene Chikunguya. Y tú, Cecilia
3: Amor de amor es de verdad brillante, sí, siempre, bonita. Quiera, sí.
0: Gracias. Sí,
3: a ver, rapidísimo, porque, a ver. Besos muchos, ya les dije,
0: pues, cien y mil y quiero sí, todo. Pero ya nos gusta Pero, que nos sigas Exacto. Pero en las palmas pues, bueno, estarán. Gracias. ¿Qué, ¿Qué? pasa? ¿Qué, qué pasa? Se
2: ¡No! La... ¡No, Bueno, las palmas se las llevan ustedes Big Bangianos. Sin ustedes, este programa no habría sido posible. Gracias por estar con nosotros. Gracias a nuestra mascota, el niño Godzilla. ¡Ah! Y nuestro corresponsal eh, ruso, el ruso de Rusia. Y bueno, nos despedimos sus amigos y servidores, Leonardo Ferrero y Bárbara Esquetino. Hasta la próxima semana en Punto a las 11, aquí en Reactor 105.7 FM. Esto es Big Bang.
3: Muchas gracias y recuerden... Zonas erógenas. Cuche, cuche, este Bueno, ya los queremos. Ya, Sor Bárbara, Sor Bárbara. La diversión también es conocimiento.
1: La diversión también es conocimiento. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Ciencia y tecnología con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. Radio, Radio, Radio Big Bang. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Esto fue un podcast de reactor. podcast de reactor. Del aire a la red.